0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, graça e paz. Muita alegria, muita gratidão no nosso coração. Estamos aqui prestando nosso culto a Deus. E hoje em especial homenageando as mamães. Ah, que são aquelas que nos trouxeram a vida E que nos acompanham em todo o tempo Elas sempre estão do nosso lado Apoiando, instruindo, cuidando de nós Então nós prestamos com muita alegria Essa homenagem aqui hoje para vocês Desde cedo né? já houve uma homenagem de manhã E agora à noite também Aliás, tinha que ser sempre, né? Porque... As mamães são aquelas que se dedicam muito mais aos filhos. Eu vendo aqui esse jogral, eu falei assim: estão na contramão, né? (risos) Mas no final eles consertam tudo, aí sai tudo certo. Ok. Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar a família, de prover o sustento, de lhes dar estabilidade e segurança. Mas a mulher, Deus deu o dom de gerar paz e equilíbrio emocional na família, essencial para viver em harmonia e mútuo respeito. A Bíblia é pródiga em exemplos de mães que fizeram a diferença. Esther. Isabel, Débora, Abigail, Assia, Finícia, Lídia, Dorcas E não poderia deixar de citar Maria, mãe de Jesus Mas a minha escolhida é Ana, a mãe de Samuel Essa escolha se deu por sua coragem e determinação Em orar com toda a intensidade, até as lágrimas E muita fé pedindo a Deus um filho e desde a sua concepção dedicá-lo a Deus ela honrou seu compromisso com Deus deixando o filho no templo para servir a Deus junto com Eli desde criança não sei quantas mães teriam essa coragem não é mesmo? sabemos que Deus é rico em graça misericórdia e amor que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Ana vivia triste amargurada por não ter filhos sofreu muito você lendo as páginas ali você vai acompanhando e vendo isso mas tomou a decisão certa foi e compartilhou a sua dor e mágoa com Deus. Foi a fonte correta. Fez seu pedido e fez uma promessa. Deus ouviu a sua petição e respondeu de forma abundante e surpreendente. Ana foi agraciada por Deus e ela honrou. A mudança do quadro é muito grande. Da hora que você vê Ana e sendo o profeta, né? Ainda falou que ela estava bêbada, né? Não compreendeu o seu drama, né? Mas graças a Deus, que Deus que tinha que ouvir, ele ouviu e ele respondeu. Israel vivia longe dos caminhos do Senhor. Seu grande líder e profeta Eli estava velho e sem forças para liderar o povo. Sua família não lhe obedecia nem dava bom exemplo. Antes seus filhos eram perversos, maus e pagãos. Samuel não se deixou levar pelo péssimo exemplo dos filhos de Eli. Mas a sua ascensão foi natural. Ele cresceu ali e desde cedo Deus foi mostrando que ele era a pessoa escolhida para suceder ali. A condição espiritual em Israel daqueles dias se assemelha muito ao dos nossos dias. Um reavivamento espiritual era necessário lá, como hoje também sentimos isso diante do quadro que vivemos antes da oração vamos dar uma passada aqui para ver como estava a situação Ana orou vários anos por um filho ela ansiava ir para a peregrinação anual para adorar ao Senhor com sua família tendo nos braços um filho para se livrar da humilhação de Penina vamos abrir nossas bíblias aí em 1 Samuel Vamos deixar a Bíblia aí aberta, nós vamos ler alguns textos. O primeiro deles está aí no verso, capítulo 1, versos 6 e 7. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6 e 7. Diz a sua rival, né? que era Penina, a provocava excessivamente para a irritar porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre e assim o fazia ele de ano em ano então, seu esposo a sua família ia para a peregrinação mas ela sofria e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia, esse era o quadro Eucana não conseguia apaziguar essa situação, e Ana que sofria. Quando você segue lendo esse texto, lá no versos 10 e 11, levantou-se Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela fez uma promessa, Ela fez um pedido e fez uma promessa para o Senhor. Qual é o quadro pós essa oração? Deus atendeu a sua petição. Deus deu o presente para ela. Mas se você avaliar muito bem o quadro, a situação, quem ganhou o melhor presente foi a nação de Israel que ganhou um profeta um homem de Deus o presente foi para todos Ana como mãe piedosa ensinou seu filho desde os primeiros passos a amar a Deus reverenciá-lo e ser totalmente dele como já dissemos ainda a criança o levou e o deixou com Eli para servir ali no templo. se você segue lendo o capítulo 1 você vai ver isso Eu vou me deter no capítulo 2 depois. Separada dele, a sua solicitude não cessou. Certamente todos os dias orava por ele. Não é verdade? Não é assim que as mães fazem todos os dias? Os pais ainda esquecem às vezes, né? Mas a mãe não se esquece disso. Certamente todos os dias orava por ele. Cada ano levava para ele uma túnica que ela própria fazia com as suas mãos, né? Seguindo o texto você vai ver isso aí. Ela queria ver seu filho crescendo na graça e conhecimento do Senhor e sendo benção para o seu povo, para a sua nação. Obviamente que Ana e sua família, já percebiam que Eli não estava dando conta de cuidar da nação. né? Já tinha passado o tempo dele. Ana, depois de receber o presente, ela rende graças a Deus em adoração ao Senhor. Com essa linda e maravilhosa oração que está aí no capítulo 2, versos de 1 a 10, que eu quero ler com vocês. Podemos fazer uma leitura responsiva desse texto? Todos aqui têm a revista atualizada, então podemos fazer isso, tá bom? Eu começo e vocês, por favor, em uníssono, leem a partir do verso 2, aí nós vamos revezando aí. Ok. Ah, a transmissão. Ótimo. Então alguém assuma aí para mim aí. Isso. Partido 2, vamos alternando aí, tá bom? Bem casado. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança.
1: O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis singido de
0: força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome Até a estéril tem sete filhos E a que tinha muitos filhos perde o vigor
1: O Senhor é que tira a vida e a dá Faz descer a sepultura e faz subir
0: O Senhor empobrece e enriquece Abaixa e também exalta
1: Levanta o pobre do pó e desde um futuro exalta o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes Para o fazer herdar o trono de glória Porque do Senhor são as colunas da terra E assentou sobre elas o mundo
0: Ele guarda os pés dos seus santos Porém os perversos embudecem nas trevas da morte Porque o homem não prevalece pela força
1: Os que contendem com o Senhor são quebrantados Dos céus troveja contra eles O Senhor julga as extremidades da terra Dá força ao seu rei e exalta o poder do
0: seu ungido Que oração fantástica essa que Ana fez Num tempo tão difícil para a nação de Israel onde havia uma pobreza de manifestação da glória e da graça de Deus, mas ela orou e fez essa essa oração linda que está aqui registrada. Quero agora analisar com vocês alguns desses trechos desse texto aí. No verso primeiro, Meu coração se regozija, a sua alegria ultrapassa o prazer pessoal ela estava sentindo aquilo e não só por ela, mas por toda a nação porque ela podia perceber que aquela criança era diferente nem o fato dela ter deixado o filho tão tenro lá no templo, na companhia de Eli arrefeceu o ânimo dela, a alegria dela o regozijo dela por ter recebido essa criança ela se vê contemplada pela misericórdia de Deus. E agora ela se sente em igualdade de condições com a Penina, que a ridicularizava por ela não ter filhos. Ela diz: A minha força está exaltada, não por ela, no Senhor. É diferente quando você se alegra no Senhor ou quando você está querendo sobrepujar os outros. Ela não estava vivendo assim, né? mas Deus levantou a sua cabeça, ela está em triunfo pela bênção recebida e ela se lembra de falar da salvação do Senhor, tua salvação, ela pode estar se referindo a ela própria que foi salva sem dúvida mas ela pode também estar pensando naquilo que viria no futuro que era a vinda do salvador de Jesus para poder dar salvação a todos nós Verso 2 ela diz, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Novamente Ana está adorando, está exaltando o Senhor, e ela cita alguns atributos de Deus, como santidade, sabedoria, o fato dela falar que não há outro igual a ele, é porque ela reconhece que há um único Deus, que é o Senhor, o Deus de Israel. E ela diz, ó, sua santidade é suprema, é rocha inabalável, poderosa, imutável. Deus provê estabilidade e segurança para aqueles que nele confiam é essa sua segurança, é essa sua paz, é esse seu conceito sobre Deus, Ana sabia com quem estava falando e ela podia exaltar esse Deus, verso 3, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa a Todos os feitos na balança, nada passa desapercebido desse Deus. Penina exemplificava os orgulhosos, soberbos, já Ana, os humildes. Ela dependia de Deus, ela sabia que, não fora a graça divina, ela não teria nos seus braços um filho. Ela o enalteceu por sua justiça, seu poder e soberania. Será que quando nós oramos, é esse quadro que está na nossa mente, no nosso coração? Nós reconhecemos Deus assim? Eu fiquei encantado quando eu fui avaliar cada passo dessa oração, porque ela faz realmente a gente pensar naquilo que Deus é. Não é tão fundamental de quem parte a adoração, mas o quanto ela é sincera. Deus se agrada da adoração desprovida de vaidade orgulho. Todos os que o temem e amam podem e devem adorá-lo por meio da oração. A gente pensa que a adoração é cântico e louvor. Lógico que é também. Mas a oração é é muito mais sincero, né? você está na presença do Senhor. O verso 4, eu fiquei intrigado com ele um tempo, aliás, eu preciso dar uma palavra para vocês, pregar não é fácil, gente, eu fico aqui vendo que o pastor Evaldo, o pastor André, a facilidade com que eles falam, é dom de Deus, é graça de Deus, quando fala aqui, o arco, significa, é símbolo de poder e força, naquela época, meus irmãos, era a arma mais poderosa que tinha, era o arco, quem se rende aos pés do Senhor, é que vai ser exaltado, e a gente cita aqui alguns, né? Ana, Davi, Paulo, são alguns que se humilharam e foram exaltados, Ana celebrou o poder soberano de Deus, de mudar radicalmente as circunstâncias de sua vida, Tiago Serino ligou para mim, mandou um WhatsApp perguntando, ó, oh, qual que é o tema, como é que é? eu vou falar da soberania de Deus, do poder de Deus, de transformar vidas e corações, e é isso que aconteceu aqui, Ana celebrou o poder soberano de Deus, que mudou radicalmente, as circunstâncias de sua vida, a base da sua confiança, a soberania de Deus, será que é isso que, com o nosso coração, a nossa alma quando nós pensamos em Deus nós cremos que ele é esse Deus todo soberano os que antes eram fartos hoje se alugam por pão mas os que andavam famintos não sofrem mais fome até a estéreo tem sete filhos e as que não tinham muitos filhos perde o vigor e as que tinham muitos filhos perde o vigor Mais uma Coisa aqui para mim falar que pregar não é fácil. Sabe por quê? Porque você lê uma coisa, mas você precisa saber, isso aqui está dizendo é isso mesmo? Nem sempre é literal. Ela está dizendo aqui, dessa inversão que aconteceu no quadro entre ela e Penina. E ao mesmo tempo ela nos remete, para pensarmos também no tempo da escassez lá em Israel. Então podemos lembrar que houve uma ação divina extraordinária lá no Egito, que levou José ao trono e que fez com que houvesse sete anos de produção abundante para saciar a fome da terra e depois nos sete anos de escassez, eles alimentaram a terra toda, está dizendo que tem sete filhos, sete é símbolo de perfeição e da plenitude, mas não quer dizer que é literal, porque na verdade ela teve mais três filhos e duas filhas, verso 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir só ele tem essa prerrogativa faz parte da soberania dele qualquer ato ou ação em contrário foge aos planos de Deus, aos planos dele, E eu não posso deixar de citar porque tá está aí na, na ordem do dia as pessoas defendendo o aborto, e essa semana eu fiquei triste ao ver que o John Biden, está querendo impor isso lá nos Estados Unidos, passar por cima de tudo e de tudo, não, agora é obrigatório, pode fazer, só Deus, só Ele, é que pode fazer isso, nós temos que atentar para isso, que o dom da vida é dado por Deus, Verso 7, ele continua, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Deus tem a propriedade de exaltar ou de rebaixar alguém conforme seus planos, que nem sempre ele revela, nem sempre são compreensíveis ao ser humano. Deus não deve satisfação para ninguém. Ele é Deus. Deus. Ele é soberano, ele decide, ele não pede licença, porque ele é criador do céu e da terra, de tudo e de todos. Paulo, queria levar vocês agora, lá para Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, Paulo também teve essa revelação da parte de Deus. A mesma revelação que chegou a Ana, chegou anos depois para Paulo. Aí no capítulo 11, a partir do verso 33, ele fala que A maravilhosa sabedoria dos desígnios, divinos. ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, e ele conclui esse parágrafo de forma magnífica, porque dele, e por meio dele e para ele são todas as coisas o que resta para nós? a ele pois a glória eternamente amém esse é o Deus meus irmãos que a gente serve, que a gente conhece e que a gente proclama porque ele é único Deus soberano caminhando para a conclusão aqui verso 9, 8 e 9 levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes para o fazer herdar o trono de glória porque o do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo ele guarda os pés dos seus santos porém os perversos embudecem nas trevas da morte Porque o homem não prevalece pela força. Deus é aquele que criou e governa todas as coisas. Tem poder para mudar as circunstâncias, protege os fiéis, julga os perversos e capacita seu rei ungido. Aprendemos nas escrituras que ninguém prevalece por sua própria força. Zacarias 4,6 diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a Coríntios 12,9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é Deus, é Ele que tem a palavra final. Se nós queremos ser bem-sucedidos, abençoados, nós precisamos nos submeter a esse Deus. Verso 10. Último ponto da oração de Ana. Os que compreendem, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, da força ao seu rei. E exalta o poder do seu ungido. Ana encerra a sua oração de modo apoteótico, exaltando o poder de Deus, suficiente para julgar todas as nações. Essa oração também tem o cunho escatológico, pois Jesus, pós sua ressurreição, ele disse toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é nessa força e autoridade que a sua igreja, a igreja de Jesus, nós como igreja de Jesus, proclamamos o seu evangelho, por todo mundo, visando salvar, transformar e edificar vidas, as portas estão abertas para isso, eu não posso concluir essa mensagem aqui sem uma passada rápida para que a gente possa relembrar quem é Samuel, quem é o filho de Ana, que ela recebeu do Senhor e que eu disse aqui que o maior, quem mais ganhou não foi Ana, foi o próprio, a própria nação de Israel. Né? Samuel viveu no final da época dos juízes e no início do período monárquico. Foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta depois do povo instalado na terra prometida. Atuou como sacerdote e era um homem de muita fé. A liderança de Samuel como levita, profeta e juiz abrangia as esferas religiosa, espiritual e política. Era alguém completo. É alguém que transitava de uma, uma área para outra com desenvoltura, com iluminação, sabedoria, graça de Deus, era respeitado. Capítulo 3 aí, vou só lembrar, né? Quando Deus quis falar com Samuel, já não falava com Eli, e Deus apareceu de madrugada e falava, e ele não entendia, achava que era ele que estava chamando, até que ele reconhece que era Deus, e diz para ele, oh, se chamar de novo você vai responder assim, né? e foi o que aconteceu aí no verso 10, aí. ele ouviu, Samuel, Samuel, aí ele respondeu, fala, porque o teu servo ouve, um dos cânticos aqui falou sobre isso, né, fala Senhor que nós te ouvimos, não é? será que nós estamos prontos a ouvir o nosso Deus? Como Samuel estava naquele dia, e todos os dias da sua vida? Ele recebe um recado de Deus, muito pesado, Deus manda um juízo, sobre os filhos de Eli, sobre Eli e sobre Israel, ele toma conhecimento que Deus, ia pôr um fim, naquela ordem sacerdotal, e mais ainda, aquilo que era símbolo de poder, e da presença de Deus em Israel, ia sair das suas mãos, os filisteus viriam, e iam tomar a arca, lá do Israel, iam levar ela com eles, então isso meus irmãos, é algo que simboliza para mim, o fim de uma etapa, para começo de uma outra, sob a liderança de Samuel, mais tarde, Israel vence os filisteus, e recupera a arca, e para celebrar essa vitória, está aí no capítulo 7, verso 12, Samuel põe uma pedra, e ele diz essas palavras, Ebenezer, até aqui, nos ajudou, o Senhor. Podemos repetir isso? Vamos juntos? é Benézia até aqui nos ajudou o Senhor. O povo em seguida pediu um rei, Deus permitiu, Saul veio, a gente sabe como aconteceu com a história, mas o que eu queria fechar esse momento aqui é lá no capítulo 12 porque a história de Samuel não termina sem que toda a nação de Israel pudesse render-se aos pés de Samuel, reconhecendo a sua lisura, a sua integridade e a sua importância para aquela nação. Aí no capítulo 12, versos 3 a 5, já tinha sido eleito, já o Saúl já estava governando, né? Mas agora vem aqui, ó. Ele pede para que o povo pudesse testemunhar Acerca do seu ministério, da sua vida Do que ele fez para aquela nação Verso 3 diz Eis-me aqui, testemunhai contra mim Perante o Senhor e perante o seu ungido De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento A quem defraudei, a quem oprimi e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Qual foi a resposta do povo? Então responderam, em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tem desachado nas minhas mãos e o povo confirmou, Deus é testemunha, meus irmãos é fantástico ver isso, como é que alguém depois de anos e anos de ministério consegue olhar nos olhos do povo, em praça pública e desafiar quem é que pode me acusar de alguma coisa e ninguém consegue então é maravilhoso ver isso mas eu queria agora fechar a minha mensagem para um ponto grandes homens e mulheres de Deus estão servindo a Cristo hoje, não por causa de seu grande talento ou habilidade mas porque eles tinham uma mãe que os ofertou ao Senhor é impossível calcular o poder da influência de uma mãe que ora é impossível a gente não vai saber olhar isso vimos hoje que a oração transforma vidas circunstâncias adversas famílias nações, alguém disse, a oração educa, fortalece e cura, a oração é o canal, que nos conecta, diretamente a Deus, ela nos permite, viver em plena e real, comunhão com Deus, a oração merece ser posta, em primeiro lugar, em nossa vida, família, igreja e nação nós vamos cantar em seguida eu vou concluir a minha mensagem eu espero meus irmãos que essa palavra continue ecoando na nossa mente e no nosso coração por muito tempo pelo menos para mim ela teve um efeito muito grande